0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. jean Alphonse Richard.
1: Un appel à témoins vient d'être lancé par le parquet de Boulogne-sur-Mer pour retrouver une femme d'une trentaine d'années. Elle aurait été vue en début de semaine à Berck-sur-Mer et dans les environs, accompagnée d'une petite fille, comme celle qui a été retrouvée morte mercredi matin par des pêcheurs sur la plage de Berck. Aucune disparition inquiétante n'a été signalée et les autorités n'ont toujours pas reçu d'appel d'une
0: quelconque famille ou de proches de la fillette d'environ un an et demi. Bonjour. C'est sans doute le pire des crimes. Un infanticide. À l'automne 2013, l'assassinat de la petite Adélaïde. 15 mois, une jolie petite fille jette l'effroi dans la France entière. Comment asseoir sur une plage cet enfant qui commençait à peine à marcher et qui n'avait aucune chance d'échapper à la marée montante On va la retrouver noyée. Les enquêteurs vont rapidement établir que c'est sa propre mère qui a abandonné la petite fille. Fabienne Cabou se retrouve alors au cœur de toutes les interrogations. La jeune femme reconnaît l'assassinat mais invoque des forces occultes, un envoûtement, un sort maléfique, une voix intérieure qui l'aurait poussée au pire. Vrai ou faux Difficile de le savoir dans cette enquête où affleurent secret de famille, silence et une interminable série de mensonges. La maman d'Adélaïde est sans doute une femme perdue mais elle s'avère une énigme pour les psychiatres. Pourquoi a-t-elle eu l'idée d'ôter la vie à sa fille Quelles sont ces croyances obscures qu'elle invoque Qui est-elle vraiment, une malheureuse ou une manipulatrice Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, l'affaire Fabienne Cabou, la silhouette de cette jeune femme va apparaître après une épouvantable découverte à l'automne 2013 sur une grande plage de la Côte d'Opale. Du corps d'une petite fille, on l'a laissé volontairement se noyer. Mercredi 20 novembre 2013, peu après 8h du matin, un pêcheur à la crevette qui arpente la plage déserte de berck sur mer dans le Pas-de-Calais, aperçoit une petite forme redécouverte par le ressac. C'est une petite fille à la peau claire et aux yeux bleus. Elle est soigneusement habillée, une combinaison anorak avec une capuche bordée de fourrure, des moufles assortis et des chaussures à lacets. Elle est morte. Elle n'était pas dans l'eau depuis très longtemps, il y avait du sang frais sur son visage, témoignera le pêcheur. La police est sur place, une poussette munie d'une toile grise est découverte derrière un muret voisin. Les légistes ne détectent aucune trace de violence ou de maltraitance sur le corps dans les heures qui suivent. L'autopsie précise que la petite victime, 9 330 74 cm, est morte d'un œdème pulmonaire consécutif à une noyade. Il ne s'agit en aucun cas d'un accident. La fillette a été... Volontairement abandonné sur le sable à marée montante, mais qui a pu délibérément commettre pareil geste Le gérant de l'hôtel, le littoral, donne une première réponse. Il indique que la veille, une cliente, sans doute d'origine africaine ou antillaise, parlant parfaitement le français, s'est présentée à la réception avec un bébé dans une poussette. Elle a pris une chambre, payé en espèces et donné un nom. Kabou. Elle a dit qu'elle attendait quelqu'un pour lui confier le bébé. La cliente est sortie avec l'enfant vers 21 h 15 elle est revenue seule à l'hôtel vers 21h40, elle est repartie le matin à 9h15, après donc la macabre découverte, elle ne semblait pas contrariée. En bord de plage, à Berck, les caméras de vidéosurveillance ont filmé la femme à la poussette le 19 novembre. Vêtue d'une parka sombre, un sac besace beige sur l'épaule, elle a demandé à un passant où se trouvait la plage puis s'est renseignée sur un hôtel. Cette même femme apparaît sur les vidéos de la gare du Nord. Elle a pris le TER de 11h46 pour Rang de Flié, à 40 km de Boulogne, puis un autobus direction Berck-sur-Mer. Un appel à témoins, photo à l'appui, est lancé pour la retrouver. La PJ de l'Office des violences aux personnes, l'OCRVP, travaille sur le nom donné par l'hôtelier, Kabou. Il remonte jusqu'à une certaine Fabienne Cabou, 36 ans, née à Dakar, un fantôme administratif, inconnu des services de l'état civil. Elle n'est plus affiliée à l'assurance maladie, plus inscrite non plus en fac. Son compte bancaire est clôturé. Elle est hébergée à saint mandé commune limitrophe de Paris chez le dénommé Michel Laffont, 63 ans. Au téléphone, ce dernier confirme qu'il héberge Fabienne. Il affirme qu'elle est inscrite en doctorat de philosophie. Elle est bien maman d'une petite fille, Ada, Adélaïde, qu'elle a confiée la semaine précédente à sa grand-mère au Sénégal. Elle a accouché de l'enfant à la clinique des Bleuets. Les enquêteurs ne trouvent aucune trace de cette naissance. 29 novembre, 9 jours après la découverte du corps, la police interpelle Fabienne Cabou à Saint-Mandé. La jeune femme confirme avoir confié sa fille Adélaïde à sa mère, mais au bout de quelques heures. Son discours se fissure. « Je l'ai tué, j'ai mis fin à ses jours, car c'était plus simple. » Comme ça. Les propos sont décousus. Elle a déposé Adélaïde un peu endormie, docile, sur la plage. Elle dit lui avoir demandé pardon avant de la laisser. Elle pensait que la mère allait emporter le corps, tout s'est enchaîné parfaitement, tout était huilé. On aurait dit que j'avais le vent dans le dos. C'est comme si je me sentais porté, je n'arrivais pas à dire stop. Elle confie être passée à l'acte après une violence-altercation avec son compagnon Michel Lafont, lequel ne souhaitait plus, dit-elle, la présence chez lui d'Adélaïde. Et voilà donc pour les premières paroles, les premiers aveux de Fabienne Cabou qui au fil de ses auditions, on va raconter dans le détail l'infanticide. Elle notait tout, d'ailleurs, dans un journal de bord. Une jeune femme qui apparaît bien fragile, avait-elle toute sa tête lors du crime On va voir ça, dans, évidemment, dans les chapitres suivants, toutes ces interrogations qui vont surgir, et elles ne manquent pas. Pour le moment, on revient à cette découverte, c'est le corps de la petite Ada. Adélaïde, bonjour, maître Fabienne Roy-Nansion.
1: Bonjour Monsieur Richard.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de L'Ordre du Crime et d'être aujourd'hui dans le studio de L'Ordre du Crime. Vous êtes avocate au barreau de Boulogne-sur-Mer et dans cette affaire, vous êtes l'avocate de Fabienne Cabou, auteur du livre avec Anne Lise Caro Droit au cœur, qui a été publié chez Michel Lafon. Euh, voilà, Maître Roy Nansion. Vous êtes tout de suite sur l'affaire, comme on dit, c'est-à-dire que tout de suite vous êtes désigné pour assurer la, la défense de, de Fabienne Cabou. Euh, quelle est cette femme euh, Quel souvenir vous avez La première image de cette femme, qu'est-ce qui vous a frappé
1: Ce qui me frappe effectivement lorsque j'arrive pour l'assister sur la présentation au juge d'instruction, c'est qu'elle est totalement, je ne dis pas prostrée, en fait, elle ne, elle ne manifeste rien. Elle n'est ni triste ni gaie, elle n'est pas accablée, elle n'est, elle n'est pas inquiète, elle n'est strictement rien. Elle est assise, les yeux dans le vague. Mm-hmm. Euh, c'est ma première impression et j'ai cette image. Alors encore. vous
0: êtes évidemment informé et au courant, de, vous avez accès à la procédure, mmh. au, au courant de ce qu'elle a pu dire. Et, oui. et, et elle a avoué euh, votre cliente. Tout à fait. Ça, il n'y a, a aucun doute là-dessus, elle a reconnu les faits.
1: Alors effectivement, en garde à vue, elle... Euh, elle est dans un premier temps le discours qu'elle avait avant avant son placement en garde à vue, à savoir qu'elle était allée mener sa fille à sa maman qui repartait au au Sénégal, mais très très rapidement, elle dit qu'elle l'a tué. Sauf que euh, elle dit qu'elle l'a tué d'une façon qui, de toutes les façons, n'est pas possible. Euh, elle dit qu'elle l'a euh, tué avec un couteau. Elle parle d'un couteau au début, c'est ça. Voilà. Et, et je voilà, Les premières déclarations en garde à vue, ce sont celles-là.
0: Est-ce que vous avez le sentiment qu'elle euh, est bah, dé- dépassée par les événements, sûrement, mais en tout cas qu'elle, elle dit la vérité ou bien elle joue un jeu qui est un peu bizarre?
1: Je n'ai pas le sentiment qu'elle joue un jeu bizarre. Je n'ai jamais eu le sentiment que Fabienne Cabou ait joué un jeu bizarre. Elle a, dans ses déclarations premières en garde à vue... euh euh, un discours délirant. Euh, voilà, c'était, c'était de toutes les façons un discours délirant, parce qu'elle euh, savait bien qu'on avait retrouvé le corps de sa fille, et que les premiers euh, constats sur le corps de cet enfant mèneraient à envisager qu'elle n'avait pas été tuée à l'arme blanche.
0: Mmh.
1: Donc c'est, dire qu'elle l'a tuée avec, une, avec un couteau, c'était déjà totalement délirant.
0: Vous sentez qu'elle a, elle a besoin de vous, qu'elle a besoin d'une avocate Ou non, bien non. Euh, elle, elle est... Un petit peu ailleurs.
1: Elle n'a pas besoin d'un avocat. Et d'ailleurs, lorsque je suis arrivé, je me suis présenté à elle, elle m'a dit un avocat, mais pourquoi faire Parce que je ne suis pas défendable. C'est ça. J'ai tué ma fille. Je n'ai pas besoin d'avocat puisque je ne peux pas être défendu.
0: Bonjour Daniel Zaguri. Bonjour. Docteur Daniel Zaguri, psychiatre expert auprès de la Cour d'appel de Paris. Et c'est vous qui avez expertisé dans cette affaire. Vous n'êtes pas seul, évidemment, parce qu'il y a eu tout un collège, et il y a eu de nombreux experts qui se sont penchés sur le cas de Fabienne Cabou, mais vous êtes un de ceux qui, euh, qui l'ont expertisé. Je cite votre dernier livre, Comment on massacre la psychiatrie française aux éditions de l'Observatoire. Et je sais que c'est un, un combat qui vous tient à cœur, la défense de la psychiatrie française. On en reparlera peut-être dans, dans une autre émission et on l'évoquera au cours de cette émission. Euh, ce que disait maître Fabienne Roy-Nancion est tout à fait stupéfiant, parce que là, on est face à quelqu'un qui a commis un crime indicible, euh, avec une espèce de froideur, comme ça, d'une, une apparence qui est, qui est totalement effrayante. Qu'est-ce que ça vous inspire lorsque vous prenez connaissance de
2: ce dossier, Daniel Zaguri euh, Alors, euh, je me méfie de votre question, parce que... Euh, euh, à chaque fois que je me plonge dans un dossier, que je me fais une représentation de la personne, euh, ça n'est jamais ce à quoi je m'attendais euh, mmh. qui survient. Hein
0: mais vous euh, êtes un peu obligé de passer par là quand même. Hein
2: ah ben, euh, bien entendu, mais c'est justement dans cet écart que se fera le travail euh, de, 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 de l'expertise. Et euh, en tout cas, euh, le, le premier contact avec elle est sidérant, euh, une très belle femme, avec un port altier, euh, euh, parfois un peu, un peu méprisante, euh, euh, en tout cas avec une intellectualisation au premier plan, un langage extrêmement précis, et euh, des commentaires sur les questions, c'est une bonne question, je vous remercie de me l'avoir posée. Ah oui, euh, donc oui, y a, il y a une, une espèce mais... de distance et de, un peu de, de, de mise à la, en, en... En distance, hein Oui, voilà. Donc, si vous voulez, euh, l'impression de, d'une hyper-rationalité, d'une hyper-intellectualisation est d'emblée euh, présente à son contact.
0: Mise en examen pour assassinat, Fabienne Cabou va longuement être entendue par le juge d'instruction auquel elle va raconter ses obsessions. 23 décembre 2013, 9h45, un mois après le drame, Fabienne Cabou est entendue une deuxième fois par le juge d'instruction de Boulogne-sur-Mer, Hervé Vlaminck. Elle raconte le scénario d'un crime qui s'est déroulé, dit-elle, sans anicroche. Je suis horrifiée par ce que je vais faire et je le vis mal, mais une fois franchi la porte de l'atelier, l'endroit où elle vit, avec Michel Laffont, son compagnon, tout s'est enchaîné mécaniquement. Elle a alors été horrifiée, dit-elle, par la facilité l'aisance avec laquelle ce voyage s'est déroulé. Le processus de l'assassinat est en route, elle ne peut pas l'arrêter. « J'essaie de faire front face à une machine lancée », commente-t-elle, sans y parvenir. Après le meurtre, Fabienne Cabou raconte qu'elle est revenue à Saint-Mandé. Elle a indiqué à son compagnon que Adélaïde était partie dans sa famille, à Dakar. Elle a été surprise que celui-ci ne pose aucune question, comme s'il se désintéressait, selon elle, du sort de la petite fille. Face au juge, la suspecte se dit victime de sorcellerie. Elle serait sous l'emprise de forces occultes, un sort jeté par des tentes. Elle a des douleurs aux pieds. elle a pour cela consulté des médecins, elle souffre également d'hallucinations sonores, des coups de tonnerre, de la musique. Elle dit s'être confiée sur toutes ces manifestations à son compagnon, mais celui-ci, affirme-t-elle, l'aurait traité de folle. Michel Lafont est bien le père de l'enfant. Elle lui a longtemps caché sa grossesse. Son compagnon était alors souvent absent au chevet d'un frère malade. Elle raconte qu'elle a accouché seule d'Adélaïde le 9 août 2012 dans l'appartement. Le compagnon a eu la surprise de découvrir le bébé. En rentrant, elle lui a dit que la petite fille était née dans une maternité a ajouté que l'enfant avait été officiellement déclaré à la mairie. Adélaïde n'a en fait jamais été enregistrée par les services de l'état civil. Fabienne ne m'avait pas prévenu de cette naissance, la petite était censée naître plus tard. D'emblée, elle a été très claire, Ada est à moi, elle m'a fait comprendre qu'il s'agissait de Ada Cabou et qu'elle ne porterait pas mon nom, confiera plus tard Michel Laffont au journal Le Parisien. 19 septembre 2014, Fabienne Cabou est interpellée sur son agenda cahier découvert dans l'appartement de saint mandé Elle y relate ses rêves ses pensées, ses hallucinations à la date du 15 novembre 2013 soit 4 jours avant l'assassinat elle note faire le plus rapidement possible ce que tu as en tête mais tu continues à hésiter au 19 novembre, jour du crime elle note seulement 9h06, 9h19 soit 21h06 21h19, 13 minutes au cours desquelles elle a quitté l'hôtel pour aller déposer Adélaïde sur la plage. À la page du 20 novembre, elle a inscrit un seul mot. Rien Figure encore l'abréviation TGNR, qui apparaît souvent dans les pages du cahier. Fabienne Cabou indique qu'elle recensait sous ces quatre lettres, ses visions hallucinatoires d'araignées TGNR. Et voilà donc pour les pensées névrotiques de Fabienne Cabou, ses sombres obsessions, ses hallucinations effrayantes au point qu'il va falloir s'interroger sur l'état mental de cette jeune femme, travail des psychiatres. On va y revenir plus longuement dans le chapitre suivant. Pour l'heure, il y a évidemment ces très longues auditions chez le juge d'instruction. Docteur Daniel Zaguri, vous êtes l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime. Vous avez expertisé Fabienne Cabou lors de cette enquête elle raconte beaucoup sa vie de couple, et il y a une espèce d'abcès de fixation qui revient à permanence c'est le compagnon. On a l'impression qu'elle lui fait porter presque la responsabilité de son acte.
2: Oui, alors... C'est exagéré
0: euh, ce que je dis, hein, mais... Euh, oui,
2: euh, il y a eu un temps, effectivement, de focalisation, de, de ressentiment à, à, à son égard. Mais, euh, bon, on a beaucoup de visées sur la relation entre euh, Fabienne Cabou et son, et son compagnon, euh, qu'on a regardé un peu comme quelqu'un de, de, de monstrueusement indifférent. Alors qu'en réalité, euh, avec une femme aussi secrète, un homme qui aurait manifesté beaucoup de curiosité. Euh, euh, aurait passé n'aurait... pour intrusif, c'est ça Ça aurait passé pour intrusif et surtout, ça n'aurait pas tenu ça n'aurait pas tenu. Donc, euh, euh, c'est un couple un peu singulier, mais, euh, euh, en définitive, au fur et à mesure du procès, mais vous me direz si je me trompe, euh, euh, au fur et à mesure du procès, euh, euh, on a vu euh, que les, les liens pour Fabienne Cabou étaient forts de sa part, et que, par ailleurs, l'investissement de l'enfant était tout aussi, euh, tout aussi certain.
0: Mais, mais est-ce que ce pas une manière, docteur Zaguri, de, finalement, de de faire porter la responsabilité sur quelqu'un. Elle a avoué, elle a dit c'est moi, etc. Elle a avoué l'indicible d'ailleurs, parce que le crime il est épouvantable. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen aussi
2: d'échappatoire oui, mais je ne pense pas que ce soit essentiel dans cette mmh, histoire. Euh, ce qui est essentiel, c'est le tableau psychiatrique, et puis euh, la lutte euh, euh, qui a été la sienne contre des forces. Euh, oui, contre euh, ces démons. Euh, voilà. Oui, c'est ça. Euh, Maître
0: Fabienne roy nancien vous êtes vous l'avocate de Fabienne Cabou, et, et vous l'avez euh, eu comme cliente dès le début de cette affaire, ce qui est important parce que vous allez l'avoir évolué tout au fil de cette procédure, alors il y a ces histoires de sorcellerie dont, dont parle Daniel Zaguri. Euh, ça c'est un, un point central du dossier. La magie noire, elle se dit envoûtée, c'est ça
1: la, la magie arrive euh, lors de l'interrogatoire du 23 décembre 2013 dont vous parliez dans tout l'après-midi à l'heure.
0: avec le juge, hein, c'est ça Tout
1: à fait. Interrogatoire, je le précise, qui a duré 12 heures. Ce qui est énorme. Voilà, mmh. 12 heures, mmh. une heure pour déjeuner. Et je pense que cette, euh, elle est fin de matinée. Que... Alors d'abord, elle nous parle d'une force extérieure qui l'a agi, elle nous parle de pistolet sur la tempe, elle nous parle de vent dans le dos, et là, euh, M. blamac on se dit, euh, elle est schizophrène et à un moment elle demande une petite suspension en tout cas elle me regarde, je comprends qu'elle veut une suspension et c'est à moi qu'elle va parler de la magie en disant j'ai besoin de dire quelque chose mais c'est compliqué pour moi parce que moi-même je n'y crois pas
0: Elle adapte son discours ou bien peut, vous la croyez là à ce moment-là ah, elle, 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 elle,
1: elle a ça en, en, en elle Mais bien sûr elle me dit je n'y crois pas non plus je, j'ai eu une éducation euh, occidentale euh, je, voilà, je, je suis à Paris depuis très longtemps et mes parents n'étaient pas non plus branchés là-dessus sauf mère. » Mais elle ne me le dit pas pour nous servir quelque chose, parce que ça c'est aussi non, mais c'est un, un point de, que vous le disiez. qui nous a été reproché, si je puis dire, devant la cour d'assises. C'est pas un mode de défense qui pouvait imaginer un instant de seconde qu'un mode de défense comme celui-là vous tirer à quelque chose. Il faut être stupide pour penser un truc pareil. Non, Fabienne, elle pense véritablement parce qu'elle se refuse comme étant malade, elle cherche... Des, des explications, un geste qu'elle ne parvient pas à expliquer. Et donc, elle va chercher dans ses bagages personnels mmh. l'explication de son crime. Et ça ne peut être que ça. Elle y va par élimination de tout le reste.
0: Elle dit, en quelque sorte, que ses pas ont été guidés. Euh, tout il fait. fallait qu'elle se débarrasse, entre guillemets, excusez moi du non. terme, mais
1: il, il fallait en finir. Alors qu'elle se débarrasser, pardonnez-moi M. Richard, ça n'est pas le terme, euh, il fallait qu'elle aille là, parce que d'abord elle ne pouvait pas faire autrement, elle s'est battue avec cette force euh, qui l'agissait malgré elle, elle va là parce que, parce que c'est comme ça que ça doit se passer, et elle dira, j'ai tué ma fille de mes mains, mais ce n'est pas moi qui l'ai fait, et en vérité c'était quelque part un sort qui était euh, et, plus, plus et, et... agréable que, que, que ce qu'il attendait. C'est-à-dire d'être l'objet, d'être la victime d'un sort vaudou.
0: Mmh. Alors là, on, vraiment, on Elle l'a sauvé.
1: c'est le crime altruiste, en réalité, dont parlent généralement les psychologues, voire les psychiatres. Et ça, je pense que le docteur Zaguri pourra vous en dire davantage que moi.
0: Eh bien justement, euh, docteur Zaguri, il y a quand même quelque chose, c'est qu'elle raconte hein, cette scène sur la plage. Elle dit, elle va avoir ce mot, elle va dire « j'étais comme anesthésié euh, ».« Anesthésié
2: », on ne sait pas ce qu'on fait finalement. Oui, alors, euh, ce, que, ce que vient de dire Fabienne Ronancion est très important. Euh, parce que ce qui a euh, étonné, voire fasciné, euh, les gens qui ont assisté au procès, c'est ce mélange de délire et de rationalité. Et oui. C'est-à-dire, c'est pas je pense, donc je suis, c'est j'éprouve, donc je cherche la rationalité de ce que je ressens. C'est, et en permanence, elle soumet aux doutes critiques son vécu, il faut bien appeler délirant, psychotique, euh, euh, si vous voulez, euh, euh, pour ce qui concerne le travail psychiatrique, il suffisait de se baisser et pour ramasser les les signes. On est devant une pathologie extrêmement, extrêmement complète. Euh, Je veux bien que le tableau soit singulier, mais quand même, il y a une thématique d'intrusion corporelle, euh, il y a une emprise à distance, on la dirige, il y a tout un réseau malveillant, persécutif et de femmes euh, qui se sont penchées euh, sur le berceau d'Adélaïde, il y a des mécanismes délirants d'intuition, d'impression, d'interprétation, il y a un, tout un écheveau mmh. de, de phénomènes mystérieux qui vont aboutir à des convictions, et, et tout ça, si vous voulez, je ne vois pas comment un psychiatre ne peut pas faire le diagnostic de euh, délire persécutif de type paranoïaque. Face à
0: toutes ces déclarations parfois confuses, complexes, pas moins de neuf psychiatres et psychologues vont se pencher sur le dossier de la mère infanticide.
1: Madame Cabou a une maladie mentale. Je suis formelle, elle ne fait pas semblant d'être folle. D'autant plus qu'elle ne veut pas être reconnue comme folle. Ah, c'est sûr que c'est un cas hors norme.
0: Même celle-ci si sent
1: bien, elle n'a pas sa place en prison. Il faut qu'elle soit soignée. La prison n'est pas une solution, n'amènera rien sur le risque de récidive, qui pour moi est extrêmement faible. La place des malades mentaux n'est jamais, jamais en prison.
0: Le juge Vlaminque veut savoir si Fabienne Cabou avait parfaitement conscience de son geste quand elle l'a commis ou si elle était dans un état abolissant son jugement. Quatre psychiatres, cinq psychologues vont se succéder pour interroger la jeune femme écrouée à la prison de Lille-Secdin. Détenue tranquille, discrète, employée à la blanchisserie. Autant d'experts qui vont avoir bien du mal à trancher ce cas. Certains attribuent très directement ses névroses à son influence culturelle, des croyances issues de la sorcellerie sénégalaise qui ont créé chez elle un trouble psychique, écrivent deux spécialistes. Selon un autre, Fabienne Cabouche serait enfermée dans une espèce de cage, se croyant la cible d'un écheveau de gens intrigants et malveillants. Pour les uns, Fabienne Cabou, paranoïaque, délirante, ne peut pas être jugée. D'autres pensent le contraire. Les docteurs Coutanceau, Vilquin, Zaguri indiquent que le discernement de l'intéressé était certes altéré au moment des faits, mais à leurs yeux, ces troubles ne sont pas suffisants pour qu'elle ne comparaissent pas devant une cour d'assises. L'avocate de Fabienne Cabou, maître Fabienne Roy nansion n'est pas étonnée par ses conclusions divergentes. Le cas de cette mère infanticide d'une intelligence supérieure est unique. Ma cliente n'aurait pas accepté d'être exclue d'un procès, dit-elle. Elle veut être jugée pour ce qu'elle a fait, même si elle considère son geste indéfendable. Maître Roy nansion soutient que sa cliente a tué sous contrainte psychologique. Elle n'a pas prémédité son geste, il ne s'agit pas d'un assassinat. Et voilà donc le cas Fabienne Cabou qui divise les experts, les juges, les enquêteurs. Euh, bah, je vais vous poser directement la question, docteur Zaguri, puisque vous êtes l'un des experts qui a, qui a interrogé euh, cette, cette suspecte en l'état. Pourquoi il y a autant de, de différences entre les experts Pourquoi vous n'arrivez pas
2: à trouver... Euh... D'abord, il n'y a, de... a pas tant de divergence que ça, puisque le premier collège d'experts, même s'il ne fait pas le même diagnostic, conclut également à l'altération du discernement. Donc vous avez deux collèges de psychiatres qui concluent euh, la même chose, c'est-à-dire euh, à l'altération du discernement, même si ce n'est pas pour les... pour les mêmes raisons. La question pour nous est de savoir pourquoi nous n'avons pas conclu à l'abolition. D'abord, euh, maître Rouen-Ancien vient de euh, rappeler qu'elle voulait être euh, qu'elle voulait être jugée, mais c'est pas c'est, c'est pas c'est pour pas cette raison là que nous n'avons pas conclu. C'est parce que euh, elle, a tenu, elle elle était dans une espèce de lutte euh, permanente contre des forces qui la dirigeaient, des forces extérieures et euh, un peu si vous voulez comme quand on prend la main sur votre ordinateur hein, vous oui, voyez, c'est c'est, c'est un petit peu la même chose mmh. hein une emprise, une emprise à distance, et elle était dans une, dans une lutte contre cette force, espérant que que euh, qu'Ada, par euh, euh, ses, ses gestes et son opposition, euh, l'interromprait, espérant que Michel aurait les mots ou, ou les conduites qui feraient qu'elle, qu'elle ne serait pas dans cette espèce de course en avant euh, fatale, mais ça, 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 ça ne s'est pas produit. Et elle tenait un petit carnet de bord dans lequel elle a dit euh, euh, tout à l'heure, vous, vous avez rappelé la phrase, je ne sais plus exactement euh, quels étaient les mots, mais en tout cas, qui témoignaient du fait qu'elle hésitait, oui, qu'elle, était, qu'elle était dans on, un... – On ne me dit pas, je n'y arrive pas, il faut euh, que j'y aille, mais euh, je ne peux pas. – Voilà, tu, tu luttes mmh. et, tu, et tu n'y arrives pas. Et donc, si vous voulez, c'est mmh. cette hésitation qui a fait que nous étions dans une large altération euh, et, et que nous avons tenu compte de sa pathologie, tout en tenant compte également du fait qu'elle n'était pas totalement envahissant. Mmh. Alors, c'est parfaitement clair. Maître rouen
0: mmh. fallait la, il, fa, il faut la juger, à ce moment-là, Fabienne Cabou, il ou faut il ne faut le... pas la juger
1: Il faut la juger parce que, parce que l'abolition du discernement n'est pas retenue. Donc, il faut la juger. Maintenant, effectivement, comme le disait le docteur Zaguri, on était sur une altération plus, plus, plus. C'est le terme que vous aviez employé, me semble-t-il, docteur. On était sur le fil du rasoir de l'altération. C'est ce que les experts disent. Alors, il faut la juger, et Fabienne Cabou veut être jugée. Pourquoi D'abord parce qu'elle sait qu'elle a tué sa fille, mais aussi parce que qu'elle veut savoir qui a tué sa fille. Elle mmh. n'en est que le bras armé.
0: Alors, Elle cherche. Avouez, a que, avouez que c'est un peu compliqué effectivement, à interpréter, Comme ça, quand on est à l'extérieur vous vous, vous, vous la connaissez mais oui. vu à l'extérieur, qui a tué sa fille ah, oui. on, le, on le sait, et, c'est, et le geste est effrayant donc c'est pour ça non oui. c'est, c'est, ce que,
1: c'est ce que dit le docteur Zaguri c'est, c'est, c'est l'être et celui qui agit l'être le, l'image de l'ordinateur sur, le, sur lequel on prend la main de l'extérieur c'est exactement ça, oui. j'ai tué ma fille mais il y a quelqu'un ou quelque chose qui m'y a conduit
0: qui est à la commande oui. La mère d'Aldélaïde est considérée comme apte à être jugée. Elle va comparaître devant une cour d'assises. Lundi 20 juin 2016, Fabienne Cabou, 39 ans, droite, élégante, chemisier blanc, veste noire, chignon sur la nuque, et devant la cour d'assises du Pas-de-Calais, à Saint-Omer, tout le monde s'interroge sur son état psychologique. On pensait qu'elle allait être effacée, repentie, craintive, mais c'est une autre femme qui apparaît. Cassante, excessive et menteuse pour le journal Le Monde, magnétique, cinglante, altière pour Libération. Elle multiplie les reproches à l'encontre de son père, de sa belle-mère, de son compagnon. Quand je parle de sorcellerie, je ne plaisante pas. Quelqu'un de stupide, dans un coma éthylique, n'aurait pas fait ce que j'ai fait.  « « Or, on dit de moi que je suis intelligente. » En clair, c'est bien sous l'emprise de forces occultes qu'elle aurait agi. L'accusation énumère toutefois les mensonges de Fabienne Cabou. Elle avait assuré son père qu'elle poursuivait ses études. Elle avait emprunté 90 000 euros à son compagnon pour faire un placement immobilier. De l'argent en fait dépensé pour se payer des voyants et des marabouts. Michel lafond ne peut que constater que cette femme lui a menti pendant des années. « L'avocat général Luc Frémio balaye la question de la santé mentale de l'accusé. De ses tentes qu'il aurait envoûtées, psychose ou névrose, on s'en fiche. On s'en fiche des psychiatres, clame-t-il. Il demande aux jurés de ne pas s'intéresser à un quelconque mobile, mais de sanctionner seulement les actes de la mère meurtrière. Il réclame 18 ans de prison, délibéré qui dure un peu moins de 3 heures. Les jurés retiennent une altération du discernement. Ils condamnent Fabienne Cabou à 20 ans de détention. Et voilà donc pour, euh, on peut dire, cet étonnant procès, maître Fabienne roi Nansion vous défendez à ce moment-là euh, Fabienne Cabou, vous êtes évidemment présente à ce procès. Euh, le moins qu'on puisse dire, c'est que votre cliente, elle apparaît pas sous son meilleur jour. Il y a un côté très agressif bien. chez elle.
1: Alors agressif, euh, non. Pédant, oui. Euh, cassant, pédant, froid. Euh, mais je pense que c'est aussi un trait de sa personnalité et surtout sans doute de sa structure mentale, quand elle se sent agressée, quand elle se sent en difficulté, elle se mûre et elle devient d'une, d'une froideur glaciaire.
0: Mais pour vous, c'est, c'est pas la meilleure chose Ah ben
1: non, non, c'est sûr que... Vous savez, je pense que tout le monde s'attendait à voir une espèce d'abruti, larmoyante, voilà, complètement folle dingue. enfin bon, avec toutes les caractéristiques du, du fou qu'on peut, qu'on peut en tout cas, dans nos fantasmes, envisager. Et puis là, on se retrouve devant une femme qui est belle, qui est droite, et qui parle un français plus que châtisse, je pense mmh. qu'elle a repris une fois ou deux l'avocat général euh, sur une référence littéraire. Et donc, euh, ça, ça n'aide pas. Mais c'était elle. C'est
0: tout. Je vais vous poser une question très directe, Maître Ronancio. Est-ce oui. qu'à un moment donné, elle a pleuré sur le sort de sa fille
1: Bien sûr. Alors, au procès, je ne sais plus. Mais bien sûr qu'elle pleure Fabienne. Vous savez, moi, la, la, la Fabienne Cabou que j'ai fréquentée pendant quatre ans au Parloir de la Maison d'arrêt, c'était euh, voilà une, une personne différente. Euh, bien sûr qu'elle pleurait. Fabienne Cabou a aimé profondément sa fille. Je veux le dire, le redire. Et, et je le dirai toujours. Euh, bien sûr qu'elle, qu'elle, qu'elle a aimé sa fille et qu'elle était déchirée mmh. par la perte de son enfant.
0: Docteur Daniel Zaguri, vous y êtes vous aussi à ce procès, hein, parce que vous êtes l'un des des experts qui qui ont expertisé euh, Fabienne Cabou. Il il va se dire d'elle que c'est une menteuse. On va relever beaucoup ces mensonges lors de ce procès
2: oui, alors effectivement... Mensonge pour tout d'ailleurs, hein, pour l'argent, pour plein de trucs. On, on a taillé un portrait comme ça, d'une, d'une menteuse manipulatrice. De toute façon, à partir du moment où l'avocat général dit on s'en fiche de ce que disent les psychiatres... Ça vous a blessé ça hein non, non. Vous savez, moi, je suis, je suis prêt à entendre toutes les, euh, toutes les critiques. Mais si vous voulez, ce, ce qui a été très étonnant, c'est que j'ai dit euh, une phrase qui a été retenue par l'avocat général. J'ai dit, c'est un procès historique. Il ben, fallait pas être bien malin pour dire que c'était un procès historique. Il y avait, il y avait toute la presse, il y avait la, toute la presse de France, de Navarre et de l'étranger. Depuis, depuis, il y a eu des pièces de théâtre, il y a eu des podcasts. Il y a film il y a eu qui des émissions Et il y a ce film de d'Alice Diop qui est en train de sortir. Et qui est le prétexte... De, euh, de cette émission, de, de un euh, film Saint-Omer, donc, qui, voilà. sort, qui sort mercredi. Donc, ouais. si vous voulez, euh, c'était évident c'était évident euh, que cette affaire allait avoir un écho considérable, ne serait-ce que parce que euh, c'est, c'est quelque chose de tout à fait un, un stupéfiant. Mmh. Cette femme intelligente, philosophe de formation, qui dépose sur la plage son bébé, qui le rend au néant d'avant sa conception, cest dire que euh, fallait pas être Einstein pour comprendre euh, qu'on allait en parler pendant très longtemps. Donc euh, on a balayé tout ça pour en faire une petite menteuse, une petite simulation mais j'ai vraiment du mal à comprendre, parce que c'était évident que ce n'était pas le cas. Maître Rouen-Ancien, oui. euh, simplement,
0: comment est-ce qu'elle a accueilli le, le verdict, votre cliente Le premier Le, premier, le verdict, premier, je parle du premier.
1: Le premier verdict, euh, elle a considéré que finalement, ça n'avait servi à rien, car on ne savait pas qui avait tué sa fille. Hmm. On ne savait toujours pas qui avait tué sa fille. Voilà comment elle a accueilli le verdict. Parce que pour elle... Enfin, on sait qui avait tué ans, sa fille. Mais, mais, mais pas pour C'est elle pas qui a tué ma fille hum. C'était la question, et c'est sans doute peut-être encore la question, Moi, moins qu'elle ait évolué, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Mais à ce stade, elle veut savoir qui a tué son enfant, et c'est pour ça qu'elle veut comparaître devant une juridiction, devant une cour d'assises. Et donc, vous savez, pour elle, 10, 15, 20, 30 perpétuités, ça n'avait pas d'importance.
0: Ça n'avait pas de sens.
1: Aucun, aucune importance.
0: La mère d'Adélaïde retrouve la prison, où elle dit se sentir en sécurité. Elle considère le verdict trop sévère, elle va faire appel... 8 septembre 2017, Fabienne Cabou est devant la cour d'assises d'appel du Nord, à Douai. Elle plaide non coupable car dit-elle, elle estime que quelque chose ou quelqu'un d'autre a agi en elle pour assassiner sa fille. Un peu comme si quelqu'un avait commandité sa mort, dit l'accusée. Fabienne Cabou évoque à nouveau un engrenage fatal, une force implacable qui l'a entraînée à commettre le pire, même si elle ne veut à aucun moment qu'on dise qu'elle est folle. A l'audience, les psychiatres parlent de troubles délirants chroniques, de type paranoïaque. Selon eux, l'accusé souffre bel et bien de maladie mentale. Les jurés retiennent l'altération du discernement au moment des faits comme une circonstance atténuante. La peine est réduite à 15 ans de prison. Et dans cette heure du crime, l'une de nos invités, c'est maître Fabienne Roy-Nancion, avocate au, au barreau de Boulogne-sur-Mer et avocate de Fabienne Cabou. Euh, dans cette affaire, à quoi bon, j'ai envie de dire, à quoi bon un deuxième procès, un procès en un appel mais pour, pour savoir, M. Richard,
1: pour enfin savoir qui a tué Adélaïde. Pour elle, pour en votre cas, cliente, bien, Il faut sûr. bien le préciser. Parce pour que ma cliente, ah bah oui. Bah nous, bah parce toute que toute la façon, société, les juges le savent. De ah toute façon, vous savez, euh, l'affaire Cabou, s'il n'y avait pas eu les psychiatres, elle était bouclée en, 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 trois, en trois semaines. Parce que Fabienne Cabou a été d'une précision extraordinaire quant au déroulement de son, de, de, de son acte. Elle dit tout. Mais elle dit tout à la minute près, euh, et, et donc, euh, s'il n'y avait pas, euh, effectivement, le, le, tout le travail qui a été fait sur sa personnalité, on bouclait le truc en, en, en très peu de temps.
0: Et donc, vous dites, elle veut ce procès pour qu'on lui explique, finalement Elle veut ce, elle hein, veut pour ce procès des...
1: pour, pour qu'on lui explique, en tout cas pour qu'elle ait des, 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 des pistes de, de, de compréhension.
0: Et est-ce que vous avez le sentiment qu'elle a obtenu cette réponse ou je, ses réponses je,
1: je, je n'en sais rien. Mmh. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que qu'effectivement, la peine a été réduite à 15 années. Et je trouve que c'est déjà beaucoup pour une personne qui était à un cheveu de l'abolition de son discernement. Mmh. Vous savez, la difficulté, euh, c'est que les, le malade mental et la justice, ça fait très mauvais ménage. Je pense que c'est, c'est presque une circonstance aggravante. Une altération du discernement, ça devient une circonstance aggravante. Parce que les juges ont peur de, de la folie. Mmh. Et quand on a peur de la folie, qu'est-ce qu'on fait bah, On l'enferme, on, on enferme les fous.
0: Non, mais Ce que, que vous dites, ça équivaut... Enfin... En fait, on n'aurait pas dû la juger. Fabienne Cabou. On elle n'avait été... peut-être pas sa place devant ah, mais... un tribunal et peut-être pas sa place en prison. Mais ce
1: n'est pas moi qui, qui fais le code pénal. Euh, je vois s'en faux. Le code pénal nous dit cela, nous, nous dit qu'à partir du moment où il y a une abolition, bah, il n'y a pas de procès, mais que l'altération du discernement, bah, c'est une circonstance, effectivement, qui va permettre la réduction d'une peine, en tout cas, de voir la personne d'une, d'une façon différente.
0: Hum. Alors, Sinon, d'ac... on prend
1: le code pénal et on l'applique bêtement.
0: Bien sûr. Docteur Daniel Zaguri, vous nous avez expliqué pourquoi euh, vous souhaitiez, enfin pas vous souhaitiez, mais vous avez qu'effectivement il y avait euh, abolition partielle du discernement mais qu'elle euh, pouvait être jugée Fabienne Cabou euh, ce qui a été le cas est-ce qu'on sait au terme de deux procès euh, pourquoi elle, elle a pu basculer dans, dans, dans cette euh, aventure
2: complètement démente je ne sais pas quel mot employer oui. alors euh, ce, ce qui gêne euh, le public et, et les médias et euh, les participants du procès, c'est souvent le fait que euh, la maladie mentale euh, si on n'arrive on on pas à comprendre la folie qui résonne, la mmh. folie résonnante. Or, chez elle, tout est raisonnement euh, au, au premier plan. Mais vous avez consacré une émission à l'affaire 3DEC. vous voyez, c'est, c'est un petit peu la même chose. Mais à, à ceci la la, la priori familiale, c'est euh, ça. Au niveau, au niveau psychiatrique. A ceci près qu'à un moment donné, ça a basculé et que euh, les experts ont porté la conviction... Euh, de, euh, de la cour d'assises parce que justement il, il permettait une lecture euh, euh, une grille de lecture de ce que euh, euh, les, les jurés et les magistrats avaient eux-mêmes, euh, euh, avaient eux-mêmes perçu. Alors, est-ce qu'on sait pourquoi euh, ben, je, je, J'ai envie de dire oui quand même. Adélaïde euh, n'a pas été reconnue comme, euh, euh, comme une personne à part entière différente de sa mère. Elle, elle n'a pas été... Euh, elle, 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 elle a accouché seule, Fabienne Cabou, elle ne l'a pas déclarée à l'état civil. L'enfant est rester innominé parce que lui donner un nom c'était la mettre en danger. Mais en même temps, lui donner un nom, c'était, euh, c'était reconnaître une existence séparée euh, de celle et c'était de sa aussi, mère. Et c'était aussi peut-être la sauver, tout simplement. Euh, euh, alors c'était, c'était la sauver dans la représentation délirante de mmh. Fabienne Cabou. C'est pour ça qu'elle l'a déposée et qu'elle l'a rendue aux, aux forces de la nature et qu'elle l'a rendue au néant d'avant sa conception. Euh, Maître Fabienne roi Nansion, je vais terminer cette émission
0: avec vous, il y a un film qui sort mercredi, Saint-Omer hein, qui raconte cette histoire, je crois que vous l'avez vu deux fois, vous m'avez dit oui, ça
1: Oui, j'ai eu le privilège de le voir juste après le montage et avant même qu'il soit, qu'il soit présenté à Venise et je l'ai vu une deuxième fois, la première à Saint-Omer oui, mais écoutez, moi je, je peux simplement vous dire que c'est un film qui m'a bouleversé euh, c'est un film qui, euh, qui retrace le procès de Fabienne Cabou de façon extrêmement euh, fidèle mmh. Euh, mais ça va au-delà, mmh. je pense que la magie du, du film oui, on va encore parler de magie, la magie du film d'Alice, d'Alice Diop c'est ça, c'est de nous permettre à travers et prenant pour base ce procès d'avoir une réflexion beaucoup plus large sur le lien mère-enfant et sur tout un tas d'autres choses, on peut y mettre ce qu'on est finalement dans ce film-là, ce qu'on, ce qu'on y apporte
0: Juste un mot, elle devient quoi Fabienne Cabou Elle, est, elle, est, toujours elle est à la
1: maison d'arrêt de Réau et elle est libérable très prochainement
0: Merci beaucoup, maître Fabienne Roy Nancion, Daniel Zaguri, d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation.
1: L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.